0: Que ele salve pra quem representa o gueto E bate na caixa do peito e diz eu também sou filho de preto E sabe de onde vem a sua essência Da força do quilombo é que brota resistência o orgulho da minha cor Respeita a minha crença Sou filho de Xangô Meu protetor que eu peço a bença Fechado com o rap Nos beco ou na pista Sou afrodescendente Mas sou afrofuturista Nas ruas da cidade Dividindo a minha lombra Passou a 68, Acende mais uma bomba Pra quem desacredita E gosta de plantar intriga Sou bom na minha rima Tanto quanto sou na briga Não vai ser o primeiro A querer cantar vitória Mas só quem Sobrevive é que conta a sua história Mas como o sistema permanece opressor A história mal contada foi o branco que contou 150 anos passados da abolição E o navio negreiro ainda me lembra um camburão Senzala abarrotada, negros acorrentados Alguma semelhança com os presídios lotados Fiquei mais forte ainda depois da tribulação Atravessei triunfante o tempo e a geração para o terror daqueles que queriam ver meu fim Ressuscitei a África que sempre esteve em mim Rompi com a opressão, no tronco resisti Não é seu cacetete que vai me fazer cair e Minha ancestralidade, eu conto na lida cotidiana Toda a periferia vem de matriz africana Rompi
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Propina Podcast. Estamos começando mais um episódio e hoje nós trataremos sobre os direitos humanos e a legislação infraconstitucional brasileira. Bom, em relação à legislação infraconstitucional, nós podemos dividi-las em dois grandes grupos. Em leis anteriores à Constituição Federal de 1988 e leis posteriores à Constituição, de 1988. Dentre as leis que são anteriores à Constituição da República, a gente tem a Lei de Extinção do Tráfico Negreiro no Brasil, 1850, a Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, de 1885, a Lei Áurea, de 1888, a Lei Afonso Arinos, de 1951, e a Lei Carlos Alberto Chaves Cao, conhecida como Lei CAO de 1985. Posterior a 1988, nós temos como marcos legais voltados para a proteção dos direitos humanos dentro do direito positivo infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado em 1990, o Código de Defesa do Consumidor, de 1991, o Programa Nacional de Direitos Humanos, de 1996, o Programa Nacional de Direitos Humanos II, de 2002, o Estatuto dos Idosos, de 2003, o Estatuto da Igualdade Racial, de 2003, o Estatuto do Desarmamento, de 2004, a Lei Maria da Penha, de 2006, a Lei da Ficha Limpa, de 2009, Programa Nacional de Direitos Humanos 3, de 2010, e a Lei de Resíduos Sólidos, de 2010 também. Calma, minha gente. Não pensem que eu acho que vocês devem memorizar todas essas leis. Esses documentos são interessantes que a gente conheça, que a gente entenda do que tratam, quais são os avanços que eles representam, qual a importância de cada um desses documentos para o desenvolvimento dos direitos humanos em nosso país. Bom, eu vou tratar com vocês, inicialmente, desses documentos históricos anteriores a 1988. Falar de uma forma bem sucinta quais foram as alterações que foram trazidas a partir desses documentos. Vejamos. A Lei de Extinção do Tráfico Negreiro no Brasil, que data de 1850, denominada de Lei Eusébio de Queiroz, trata de uma legislação imperial que proibiu o tráfico de escravos. Gente, a referida lei não gerou efeitos práticos imediatos, uma vez que o tráfico continuou a existir. Já a Lei do Ventre Livre, que é de 1871, é uma lei abolicionista que considerava livre todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir da vigência da referida lei assim as crianças nascidas ficavam sob os cuidados dos senhores né, das pessoas que escravizavam as outras até os 21 anos de idade ou eram entregues ao governo então imagine, esse senhor ele escravizava uma mulher essa mulher engravidava a criança que nascia era considerada livre a sua mãe não ou seja quem é que tutelava o tutor dessa criança era esse senhor né que se considerava e que era formalmente proprietário de sua mãe E aí depois de 21 anos de idade ele era é, ele vivia a vida dele sem essa tutela ou então ele era entregue ao governo foi um instrumento que possibilitou uma transição bem lenta, bem gradual da escravização para a mão-de-obra livre. Temos ainda a Lei dos Sexagenários de 1885, que é uma outra lei voltada para o abolicionismo de forma gradual, que concedeu liberdade, né, formalmente falando, às pessoas escravizadas com mais de 65 anos. Essa lei trouxe efeitos perversos, pois ao invés de possibilitar uma vivência livre, uma vivência digna dessas pessoas, na verdade foi uma forma dos latifundiários dispensarem uma mão de obra que já não era tão produtiva. A Lei Áurea de 1888 teve por finalidade a finalização da escravização, né? seria libertar todas as pessoas escravizadas que estavam vinculadas aos senhores de engenho e da indústria cafeeira no Brasil. É muito importante que a gente observe que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Enquanto pôde, o Brasil manteve a escravização como modo de produção em nosso país. De modo que os ranços do regime escravocrata ainda estão presentes em nossa sociedade, como cotidianamente vemos por meio de resgate de pessoas que trabalham em situação análoga de escravo. No entanto, gente, por mais que existam é, trabalhos né, que se configuram como escravização moderna ou, inclusive, regimes de exploração dentro do capitalismo em que a pessoa trabalha para comer né, e muitas vezes nem ter onde morar, ainda assim não é algo que é institucionalizado como era até então. Então, por isso que é considerado um avanço, por isso que é considerado uma conquista. Outro parênteses que eu queria abrir para vocês é que o racismo que a gente tem atualmente no nosso país não é apenas um ranço da escravidão, mas é também um, um interesse da sociedade atual em manter um sistema de privilégios. Então, não é só um ranço do passado, mas é também uma estrutura alimentada no presente para que não haja uma mudança é, estrutural na sociedade né? para quem está na classe dominante continuar na classe dominante quem está na classe dominada continuar na condição de explorado e continuar tendo seus direitos humanos violados constantemente temos posteriormente a lei Afonso Arinos de 1951 que é a lei que proíbe a discriminação racial no Brasil e tipifica como contravenção penal as práticas preconceituosas e, posteriormente, nós temos a Lei Carlos Alberto Chaves Caó, de 1985, diploma legislativo que define os crimes em decorrência de preconceito e discriminação de raça ou cor. Minha gente, é, nesse podcast eu vou falar com vocês dessa forma detalhada apenas dessa legislação anterior à Constituição de 88. Eu tratei com vocês no screencast, na verdade é um slide com áudio, em que eu apresento para vocês as discussões de raça e aí eu trato de uma legislação infraconstitucional posterior a 1988, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Então, eu recomendo que vocês assistam esse slide com áudio e a gente continua esse assunto em sala de aula. Quem é aluno Aula ao vivo. Quem não é aluno já sabe, me encontra no Instagram, propina. Um abraço e até o próximo.
0: Sou sangue no olho, sou sangue na veia, em todo canto meu canto é incendeia. De todos os santos, de todos os guetos, sou filho dos prantos, sou filho dos pretos, meu canto é forte. Já venci a morte, meu conceito tem respeito, mesmo que não se importe. Venho do norte, contei com a sorte Porque não tenho porte Delírios e suspiros, gritos, tiros e cortes O tu sofre. sofre mesmo que você não veja Já vi mano caindo na bala em plena porta da igreja Eu vi horrores, venci as dores, sobrevivi é, e o canto que redime virou voz do MC Bem-vindos filhos da luz, prazer cristã de Jesus Me invoco pra fazer jus, a rima que me conduz E se não gosta, se não gosta parceiro, então vaza Porque a porta da rua é serventia da casa Eu tô insano porque o rap é urbano Os mano e pras mina quer é firmeza, pode crer que tá rolando me jogue aos lobos achando que é boa ideia Que eu volto com os lobos como líder da alcateia aquele salve